0: Bye. <laughs> versículo 12 se me ve que ando medio renco o bien renco o medio renco andaba mejengueando el domingo y me lesioné la rodilla tengo un esguince y una de las cosas que me ha pasado probablemente a quien se ha lesionado también le ha pasado es que uno pasa un tiempo en el que no puede jugar pasa un tiempo donde se va recuperando hace los ejercicios que tiene que hacer para recuperarse eh, se siente que está recuperado al 100% Pero llega un momento Donde uno ya le dice Ya usted puede jugar Y usted todavía tiene miedo Es ese momento, momento donde usted dice Todavía no confío en que mi rodilla esté bien, todavía no confío, tengo desconfianza en estar bien, usted dice no voy a meter pata porque me da miedo, mejor no hago ese salto porque así fue como me lesioné, y es lo que le llaman a, a, normalmente como esa lesión mental o esa lesión emocional que queda después de que uno se ha lesionado cualquier cosa. Y, y eso le pasa a cualquiera, el que se quebró la mano, el que se lesionó jugando, el que tuvo un accidente, hay cosas que hacemos que nos recuerdan eso y nos generan desconfianza, ¿verdad?, y hoy voy a hablar un poquito de eso, de elementos o problemas que a veces tenemos de confianza. ¿Quién de ustedes puede decir, yo tengo problemas de confianza? No, hace falta que levante la mano, tranquilo. ¿Quién tiene problemas de confianza? Bueno, ya veo las manos levantadas. Pero, ¿quién dice, a mí me cuesta confiar? A mí me cuesta confiar que el trabajo se va a hacer bien. A mí me cuesta confiar que otros lo van a hacer igual que yo o mejor que yo. A mí me cuesta confiar en mis hijos. A mí me cuesta confiar en el dinero a alguien más. A mí me cuesta confiar en mi esposa o en mi esposo. A mí me cuesta confiar en mi novia o en mi novio. ¿Quién dice? Yo creo que yo tengo ciertos problemas de confianza. Y en medio de estos problemas de confianza, yo creo que a más de uno nos pasa que también nos cuesta confiar en el Señor. Que también decimos, a mí me cuesta confiar en Dios. A mí me cuesta confiar que tiene el control. A mí me cuesta confiar que, que Él va a resolver la situación que estoy viviendo. A mí me cuesta confiar. Confiar que me va a sanar, a mí me cuesta confiar que el trabajo va a salir, a mí me cuesta confiar que la situación se va a resolver positivamente. A mí me cuesta eso. A más de uno le puede estar pasando eso. Y hoy vamos a hablar un poquito de este tema y de este concepto. Y lo vemos en Juan capítulo 8, en esta serie que le hemos llamado Fiestas y Controversias, donde ya casi nos queda este último mes de esta serie. Y lo que vemos es una vez más hoy una controversia. Es una discusión o una conversación entre los judíos y Jesús acerca de un elemento muy importante. Y le llamamos fiestas y controversias, no porque la controversia sea una fiesta, sino porque las controversias se dan en el contexto de las celebraciones judías. Están en la fiesta de los tabernáculos y en ese contexto... Jesús está enseñando, Jesús ha dado varios discursos, varias enseñanzas y en ese contexto de enseñanzas los judíos han planeado varias polémicas, varias discusiones, han hecho preguntas controversiales para exponer a Jesús con el fin de encontrar algo para apresarlo, con el fin de encontrar algo para matarlo porque no les gusta que haya un hombre que viene de Nazaret donde no puede salir nada bueno que esté declarándose que es el Hijo de Dios y que es el Mesías que ellos han esperado. Entonces, en este contexto, nos encontramos hoy un, un texto en Juan, capítulo 8, del 12 al 30, donde Juan nos expone un discurso muy importante de Jesús, y es uno de los, Juan capítulo 8, Juan capítulo 9, nos vamos a encontrar prácticamente el último discurso que relata Juan de Jesús de manera pública. A partir del 10 y 11 vamos a ver un par de milagros, pero después del capítulo 11, 12, 13, 14 en adelante, nos vamos a encontrar prácticamente solo las conversaciones que tiene Jesús con sus discípulos y en Entonces estamos llegando al final de los discursos públicos de Jesús. Estamos llegando al final de ese ministerio público donde estaba expuesto delante de todos, enseñando delante de todos y los últimos capítulos de Juan, a partir del capítulo 13, nos vamos a dar cuenta de discursos privados con sus discípulos, conversaciones privadas, enseñanzas privadas con sus discípulos y, y también oraciones de Jesús con el Padre. Entonces, nos vamos a encontrar eso y finalmente nos vamos a encontrar la última parte, lo que le llaman la pasión del Señor Jesucristo, donde va camino a la cruz. Entonces, va a ser chivísima, no se pierda lo que vamos a estar viendo y leo para ustedes... Juan capítulo 8, leo en Nueva Biblia de las Américas, creo que aquí están los, los pasajes, si quieren verlo, dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero, Jesús le respondió, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre el que me envió. Aún en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre, le respondió Jesús. Si me conocieran, conocerían también a mi Padre. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. Entonces Jesús les dijo de nuevo, yo me voy y me buscarán y ustedes morirán en su pecado. «A donde yo voy, ustedes no pueden ir». Por eso los judíos decían, «¿Acaso se va a suicidar? Puesto que dice, «A donde yo voy, ustedes no pueden ir».» Y Jesús les decía, «Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo». Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. «¿Tú quién eres?» le preguntaron. Jesús les contestó, «¿Qué les he estado diciendo desde el principio?» «Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz, y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo». Ellos no comprendieron que les, hablaba del, que les hablaba del Padre, pero Jesús les dijo, «Cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo». No me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar, al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Este es todo el texto de hoy, y vamos a ir denunciando versículo a versículo. Primer versículo, versículo 8, 12, Jesús arranca su discurso, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y después vemos que los fariseos lo interrumpen, no sabemos qué más iba a decir Jesús acerca de yo soy la luz del mundo, pero lo que vemos relatado por Juan es solamente esta frase y después entra la discusión con, con los judíos, con los fariseos. Pero es muy interesante porque este concepto de la luz del mundo, Juan lo expone desde el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8, Juan dice, la luz vino al mundo, pero el mundo no la reconoció. Entonces venimos con un concepto que ya es conocido para los que están leyendo la carta de Juan sin embargo cuando Juan lo hace él está comparando a Juan el Bautista diciendo que Juan el Bautista no era la luz sino que anunciaba la luz más Jesús es la luz y la luz que vino al mundo pero ahora lo que estamos viendo es el relato de Juan del momento en que Jesús explícitamente de su propia boca dijo yo soy la verdad Juan nos había anunciado ya, porque el capítulo 1 prácticamente es un resumen de todo Juan y él nos da todos los conceptos que prácticamente él va a manejar en todo el libro, pero aquí vemos ya el relato de cuando Jesús dice que él es la luz del mundo. Él había dicho varias cosas antes, pero hasta ahora dice que es la luz del mundo. Y para usted tal vez la frase, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, probablemente tiene sentido, la ha escuchado, y usted dice, claro, yo sé que Jesús es la luz del mundo, y, y lo decimos a veces con naturalidad, si usted tal vez ha crecido en una iglesia cristiana, usted probablemente ha escuchado hasta iglesias que se llaman así, la luz del mundo, y es algo conocido, es algo escuchado, y que para nosotros nos hace pensar, claro, Jesús es la luz, que trae luz a mi vida, que me quita de la oscuridad, que alumbra mi camino, que me ayuda a caminar lejos de las tinieblas, porque Él es la luz. Y así lo entendemos, y está muy bien entenderlo así, pero, pero, aquí hay algo más, hay algo más profundo, y es que hay que recordar, aquí quién está hablando Jesús, Jesús está hablando de a Julios. y Jesús les está hablando de la luz, de que Él es la luz. ¿Por qué Jesús está hablando de que Él es la luz a los judíos? Es por dos razones, y estas dos razones me encantan. La primera razón es porque los judíos habían sido avisados de que el Mesías era la luz del mundo. Isaías, capítulo 42, donde se anuncia en Isaías al Mesías, dice el texto, después de describir quién es el Mesías, después de hablar del Mesías, aparece el versículo 6 y dice, «Yo soy el Señor». En justicia te he llamado, está hablando de Dios que ha llamado a Cristo, te sostendré por la mano, por ti velaré, y ojo lo que dice, te pondré como pacto para el pueblo, como la luz para las naciones. La luz para las naciones. Los judíos conocen este texto, los fariseos seguro se sabían este texto de memoria, y ellos decían, cuando venga el Mesías, el Mesías será la luz de esta nación. El Mesías será la luz del mundo. Entonces que Jesús diga esto, vuelve a levantar roncha porque Jesús al declararse, la luz del mundo se está apropiando de la profecía que le corresponde a Él, pero que a los fariseos no les gusta, Él está diciendo yo soy el cumplimiento de la profecía en Isaías 42.6, yo soy la luz para las naciones, yo soy la luz del mundo, ese soy yo y el que me sigue a mí no andará en tinieblas, no solamente está apropiándose de la profecía, Sino que también le está dando un sentido práctico al significado de la profecía De nada sirve que yo les diga a ustedes que soy solo la luz del mundo Sino que el que me sigue no andará en tinieblas Le está dando un sentido práctico a una profecía que, que tal vez para muchos no tenía sentido Solamente era la luz del mundo Pero ahora ya saben quién es Y además ya saben para qué sirve que Jesús sea la luz del mundo O que el Mesías sea la luz del mundo Entonces definitivamente esto es importante para los judíos porque todo lo que tiene que ver con luz o el sol representa un símbolo de la grandeza de Dios y de quién es Dios entonces en este contexto que Jesús se declare así es, este hombre está diciendo que es Dios, este hombre está diciendo que es el Mesías y este hombre está, se está apropiando de una profecía que para nosotros es muy importante y eso o lo aceptaban y daban gloria a lo que tenían al frente o se enojaban y peleaban porque no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando la segunda razón por la que Jesús habla de la luz es porque la luz es un símbolo muy importante en la época que están celebrando, es un símbolo muy importante en la fiesta específica en la que están celebrando no es un detalle menor que Juan diga al final en el versículo 20 que Jesús dijo todo esto en el lugar del tesoro, eso no debería decir más, ¿Qué importancia tiene esto pero tiene una relevancia, el lugar en donde, eh, al que le llaman lugar del tesoro en el templo, era un lugar que decoraban con luces en las celebraciones, en las fiestas de los tabernáculos, lo ponían con un montón de luces, un montón de luces de candelabros muy bonitos, para recordar y conmemorar un evento específico. ¿Cuál evento específico? La columna de fuego, que alumbraba el caminar por el desierto de los, de, de, en la liberación de Egipto. Entonces, es como que hoy digamos, vamos a celebrar, eh, como dijo ahora Mariana, vamos a celebrar eh, el 25 de julio, la anexión de Guanacaste, y vamos a poner banderas de Costa Rica, y vamos a tener vestidos de típicos, y vamos a tener gallitos de papa, y comidita bien rica, no se lo pierdan, un anuncio, pero eso era lo que estaba pasando en el templo, hay unas luces que están poniendo candelabros conmemorativos para recordar la columna de fuego que había acompañado al pueblo de Egipto al pueblo de Fe, perdón, en la salida de Egipto y estas fiestas las fiestas de los tabernáculos eran fiestas para celebrar esa liberación ellos celebraban la liberación de Egipto el caminar por el desierto el entrar a la tierra prometida y celebraban tres elementos importantes y Juan los ha descrito en el capítulo 6, en el capítulo 7 y ahora en el capítulo 8 los tres elementos que se celebran son en el capítulo 6 el maná del cielo en el capítulo 7 el agua que sacaron, que sacó o que proveyó Dios de la peña y en el capítulo 8 Juan nos habla, nos habla de la luz del mundo, de la columna de fuego entonces hay tres celebraciones o tres símbolos que representan lo importante que es la celebración. Ellos dicen, el Señor, hoy estamos celebrando que Dios proveyó comida del cielo. Hoy estamos celebrando que Dios proveyó agua cuando teníamos sed. Y hoy estamos celebrando que Dios proveyó una columna de fuego que nos encaminaba en la oscuridad para poder caminar y confiados Lejos de las tinieblas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y esto es maravilloso, préstame toda la atención. Capítulo 6, Jesús dijo: Yo soy el pan de vida. Capítulo 7. Jesús dijo: Si alguien tiene ser, venga y beba del agua que yo le doy. Capítulo 8, Jesús dice: Yo soy la luz del mundo. Es extraordinario. Jesús está diciendo. Lo que ustedes celebran, ese soy yo. Yo no sé, pero a mí se me la piel chinita. Es extraordinario lo que está haciendo Jesús. Jesús está diciendo, ustedes celebran el maná que descendió del cielo. Aquí estoy yo, el pan de vida. Ustedes celebran el agua que brotó y que ustedes se saciaron, sus antepasados disfrutaron de esa agua. Yo soy esa agua que ahora les sacia su sed de manera permanente. Doy agua y brotarán ríos de agua viva de esa agua. Y Jesús está diciendo: Ustedes celebran la columna, esa columna que los acompañó, esa columna que los encaminó. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Esto es extraordinario. Esta fiesta de celebración donde ellos celebraban la salvación de Dios para el pueblo la, ce la celebración de la liberación de Dios del maná, del agua y la columna de fuego, Jesús ha venido planificando una enseñanza que hace que los tres símbolos apunten totalmente a vecinas. que los tres símbolos apunten a quién es Cristo. Hoy celebran el maná del cielo, hoy celebran el agua que les quitó la sed, hoy celebran la, la columna de fuego y Jesús dice, yo soy el maná del cielo, yo soy el agua, yo soy la luz. Y me encanta porque Jesús aquí está diciendo, ustedes conmemoran ese maná del cielo, yo soy el mejor maná, porque yo no me acabo nunca. Porque el mío da comida y alimento de vida eterna. Ustedes celebran el agua. Yo soy la mejor fuente de agua. Porque yo no me agoto nunca. Porque yo sacio y doy hasta que den ustedes, o sea, se conviertan ustedes en fuentes de agua vida, Como le dijo a la samaritana. O sea, no solamente les doy para que queden satisfechos. Si ustedes reciben de mi agua, también darán agua a otros. Y ahora les dice, la columna de fuego que ustedes celebran, yo soy la mejor luz. Y esto es precioso porque Jesús dice, yo soy el pan de vida, el agua de vida, la luz de vida. Y Jesús, me encanta como detalladamente planea la historia desde Génesis, Éxodo y todos los libros del Antiguo Testamento para apuntarnos a Cristo. Y hoy, o en este contexto, en este momento... Ellos están en la celebración más grande de todas conmemorando a Dios y tienen a la manifestación de Dios encarnada frente a ellos. ¿Qué es esa maravilla que hace Dios? Les dice, en su celebración donde me celebran a mí, ahí voy a estar encarnado. Ahí estaba Dios encarnado, en la celebración. Que ellos hacían a Dios. Eso es como que nosotros hoy, en esta celebración, aparezca, aparezca Jesucristo aquí, encarnado, y que nosotros lo reconozcamos y que nos demos cuenta que es Cristo. Eso es lo que estaba pasando. El Dios del universo estaba delante de ellos en la celebración del Dios del universo. ¡Qué maravilla de escena! Sin embargo. Hubo muchos, dice el texto, que no creyeron. Pero hubo muchos, versículo 30, al final dice, después de escucharlo, muchos creyeron en él. Y esto es maravilloso, eso es buenísimo. Muchos dijeron, Dios está aquí. Dios está presente en medio de nosotros. La columna de fuego la estoy viendo. El maná lo estoy viendo. Lo puedo tocar con mis manos. Lo he visto hacer señales. Lo estoy viendo con mis propios ojos. Si nosotros anhelamos ver a Cristo con nuestros propios ojos, ¿cuánto más iban a anhelar estos hombres que han escuchado por tanto tiempo, que viven una opresión, que estaban esperando este momento? Imagínense el gozo que había en aquellos que lo reconocieron, poderlo ver con sus propios ojos, poderlo tocar, algo que yo como cristiano ya anhelo y ellos tuvieron una oportunidad sin embargo los fariseos no lo creyeron y digo no lo creyeron porque el versículo 13 dice tú das testimonio de ti mismo tu testimonio no es verdadero está diciendo usted es un mentiroso lo que usted está diciendo es mentira usted no es la luz, usted no es el maná usted no es la fuente de agua viva porque usted es el que está contando esas cosas de usted mismo. No hay nadie más que lo compruebe, entonces su testimonio no es verdadero. Y a partir de ahí, del versículo 14 hasta el final del texto, empieza la conversación de Jesús con él, o la respuesta de Jesús con estos fariseos, dando defensa de su testimonio. Jesús se toma el tiempo de defender su testimonio, y tal vez en el momento podía hacer algo... Poco relevante para estos fariseos de corazón duro, pero hoy damos gracias porque este testimonio está escrito, porque a nosotros nos da verdades absolutas para decir. Aquí está la defensa del testimonio. Hay una defensa del testimonio de que Jesucristo es Dios. Y entonces Jesús empieza en el versículo 14 diciendo: Yo les doy testimonio de mí, pero mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde. He venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. El primer elemento que Jesús usa es: yo sé de dónde vengo, yo sé a dónde voy y ustedes no lo saben. Ya voy a explicar un poquito más esto. El segundo elemento que dice Jesús: ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, sino yo y el Padre que me envió. Y el tercer elemento que vemos, o oh, ahí vemos dos elementos, ya lo voy a explicar. El, el cuarto elemento que vemos es yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí, aquí hay cuatro elementos en estos cuatro versículos que Jesús utiliza para defender su testimonio el primero es un tema de, ay muy chiquito usted es muy chiquitito para entender de dónde vengo yo ustedes no tienen una idea de dónde vengo yo con qué cabeza Van a comprender de dónde vengo yo. Ustedes no saben de dónde vengo yo. Ustedes no saben nada del cielo. Ustedes no saben nada de la eternidad. ¿Qué saben ustedes antes de su nacimiento? ¿Qué saben ustedes de la creación del mundo? Como le dijo Dios a Job, ¿fuiste tú el que le ordenó al mar que llegara a las orillas? ¿Fuiste tú el que le ordenó al cielo aparecer? ¿Fuiste tú? ¿Dónde estabas? Le dice Jesús, Dios a Job. Prácticamente Jesús está diciendo... míos ustedes no saben ni de dónde vengo. ¿Con qué criterio? Dicen que mi testimonio no es verdadero. No tienen una idea de dónde vengo. No tienen una idea de dónde voy tampoco. Y ahí nos da una verdad buenísima. Que Jesús volvía a ese lugar eterno. Vuelve a ese lugar eterno en el que estaba. Y les dice, ustedes no saben. El segundo elemento es el que ustedes juzgan según la carne. Y esto es importante. Dice, ustedes emiten juicio... Según la experiencia humana. Claro, ustedes emiten juicios según sus experiencias, según lo que ustedes conocen, según su conocimiento humano. Sin embargo, yo no juzgo, pero si yo juzgara, mi juicio sí sería verdadero. Jesús está diciendo su juicio, por medio de la carne o en conceptos muy humanos, en bajo sus experiencias, es un juicio muy pequeñito y no es un juicio verdadero. Aquí está diciendo básicamente no está diciendo que él no va a juzgar porque cuando dice yo no juzgo Jesús no está diciendo que él nunca va a juzgar porque lo habíamos visto en Juan capítulo 4 que él es el encargado del juicio que tiene la autoridad para el juicio pero aquí lo que está diciendo Jesús es yo no los estoy juzgando ahorita yo no estoy emitiendo un juicio en este momento acerca de ustedes pero si lo hiciera mi juicio sería verdadero en cambio el de ustedes es un juicio emitiendo sin criterio que no tiene argumentos porque juzgan basados en criterios humanos que son deficientes e imperfectos y que no pueden jamás compararse con la infinidad de Dios. Jesús aquí está aclarando que mi criterio, está diciendo Jesús, mi juicio y mis pensamientos, y ese es el tercer elemento, están unidos a los pensamientos, al criterio y al juicio del Padre. Porque yo y el Padre, vean lo que dice el texto otra vez, yo no juzgo a nadie, pero si yo juzgo mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Eso está diciendo, si yo juzgara sería verdadero porque yo tengo el mismo juicio que tiene el Padre. Entonces ese es el tercer elemento que usa. Su juicio no es válido, su forma de pensar es muy chiquitita, su forma de pensar jamás puede comprender eh, la profundidad de quién soy yo. ¿verdad? Y finalmente termina diciendo, eh, o el tercer elemento es, yo pienso igual que el Padre, juzgo igual que el Padre, operamos exactamente igual que el Padre. Eh. Y el último elemento que vemos acá, Juan en el versículo 18 dice, yo soy el que doy testimonio de mí y el Padre que me envió da testimonio de mí. Está diciendo, el Padre da testimonio de mí, entonces no es cierto que yo estoy dando testimonio de mí solo. Porque el Padre da testimonio de mí. Entonces, estos son los cuatro elementos que Jesús utiliza para defender su testimonio. Está diciendo, ellos juzgarán en criterios humanos, pero, pero Jesús no va a juzgar jamás en criterios humanos y si su pensamiento está por encima del pensamiento humano. Y yo creo que esto es importante, porque nos pasa mucho. ¿Cuántos de nosotros tratamos de meter a Dios en nuestros conceptos humanos? Y tratamos de comprender la infinidad de Dios en nuestra mente finita. Y decimos, es que Jesús no debería haber hecho eso. Es que Dios debería actuar de la siguiente manera. Es que Dios no debería permitir que esas cosas pasen. ¿Por qué si Dios es tan bueno permite que, que, que haya sufrimiento? Lo que estamos haciendo es metiendo a Dios en nuestro pensamiento y terminamos muchas veces cometiendo el error de tener un Dios en nuestra mente muy diferente al verdadero Dios terminamos teniendo un Dios finito un Dios que debe pensar como yo pienso un Dios que debe actuar como yo actúo un Dios que se debe comportar como yo me comporto porque en mi mente yo interpreto que Dios debe ser así según mis experiencias y mis conocimientos y es lo que están haciendo los fariseos. los fariseos están emitiendo un juicio de cómo debería ser el Mesías según su juicio, según sus pensamientos según su experiencia, según cómo interpretaron los textos del antiguo testamento ellos dicen este jamás puede ser el Mesías, este es un mentiroso porque están basándolo en su criterio, en un criterio humano, y es que pongámonos a pensar, ¿quién pensaría que el Dios todopoderoso vendría a un cuerpo humano feo, a morir en una cruz? ¿quién pensaría eso? que no tendría ni dónde dormir que sería rechazado, escupido, maltratado. En su pensamiento, probablemente usted dice, si Dios viniera al cielo, seguro viene a ser una matrazón, seguro viene todo poderoso, seguro viene y todo el mundo lo va a ver. Probablemente es nuestro pensamiento de la segunda venida. Pero la primera venida era muy distinta, pero si hubiéramos estado en el mismo contexto, seguramente nosotros hubiéramos metido al Mesías en nuestra experiencia y juicio humano de cómo debería ser el Mesías. Y este es un error que solemos cometer como cristianos. Es un error que podemos cometer fácilmente y que debemos tratar de corregir este error pensando en que Dios es infinitamente más grande, que no sé de dónde viene, que no sé a dónde va, que no conozco ese lugar, tal vez lo sé, pero no conozco ese lugar para dar un criterio. ¿Que mis criterios humanos son fallidos para juzgar a mi hermano? ¿No van a ser fallidos para juzgar a Dios todo el universo? ¿Me equivoco juzgando lo que pasa en el día a día? ¿Me voy a creer con la capacidad de juzgar como Dios debería ser? No sé juzgar a veces las acciones de mi familia, de mis hijos, de mis hermanos... Y me creo con la capacidad de juzgar las acciones de Dios. Y esto también nos enseña que los fariseos sentían o pensaban que ellos tenían un corazón lleno de respuestas y explicaciones para las cosas que pasaban en su contexto. Pero nos damos cuenta... De que Jesús no busca corazones llenos de respuestas y explicaciones, pero que sea un corazón duro. Jesús lo que busca es un corazón suave y quebrantado por el entendimiento de nuestra condición de pecado. Y Él quiere un corazón que crea, que confíe y que descanse en el poder del Señor Jesucristo. Jesús en este discurso nos lleva al punto principal de que nuestra relación con Dios... Se trata de creer, se trata de confiar, se trata de fe. ¿Por qué digo esto? Porque si ponemos a analizar cada uno de los puntos de la defensa de Jesús, yo vengo del cielo, yo tengo la autoridad del Padre, yo pienso como el Padre, yo soy el Hijo de Dios, requieren fe. No son elementos que yo pueda comprobar en una hoja de Excel, no son elementos que podamos meter en un tubo de ensayo o preguntarle ahora a ChatGPT que nos diga cómo funciona Dios ¿no? los elementos que Jesús da requieren fe si Jesús nos dice a nosotros ustedes no saben que yo vengo del cielo, de la eternidad absoluta y que me queda a mí creer que viene del cielo y de la eternidad absoluta porque no puedo saber cómo es y lo único que tengo es la escritura para seguir creyendo en eso pero al final de cuentas los elementos que Jesús da se tratan de confianza. Confíen en que yo soy el Hijo de Dios. Confíen en que yo vengo del Padre. Confíen en que mi juicio es perfecto. Confíen en que yo soy la luz del mundo y soy el Mesías. Y que su criterio humano tal vez no lo comprende. Pero sin fe es agradable al Señor. Jesús termina la última parte de su discurso, del versículo 21 al 29, con dos partes. La primera parte, dando una sentencia absoluta, y que no habíamos escuchado hasta este momento. De esta forma, la habíamos escuchado un poco distinta. Pero Jesús dice, yo me voy y me buscarán, y morirán en su pecado. ¿Qué frase dijo Jesús? es una declaración fuerte pero no es una mentira y me encanta porque esto definitivamente nos revela que Jesucristo estaba lleno de gracia y de verdad y como el Evangelio es gracia y verdad como el Evangelio requiere elementos que expliquen y que digan claramente lo que significa morir en el pecado y lo que significa vivir en Cristo y esto es lo que está pasando acá. Jesús les dice, ustedes, los que me juzgan, los que no me creen, los que no confían en mí, los que quieren matarme, los que andan confundiendo a la gente, ustedes morirán en sus pecados. ¡Wow! Ustedes morirán en sus pecados. Y dice algo más poderoso, dice, yo no estaría aquí para cuando quieran buscarme. Cuando se den cuenta de que me las patas, ya yo no estaré aquí y van a querer buscarme para decir perdón si sí, usted es el Mesías lo matamos lo siento ya no hay chance ya no habrá chance porque ya no estaré delante de ustedes cuando quieran buscarme se darán cuenta que no estaré y también dice tampoco pueden ir donde yo voy porque morirán en su pecado Jesús aquí dice algo que es muy importante comprender y la frase que dice para explicar esto porque no solamente dice morirán en su pecado, dos versículos más adelante dice: Porque si no creen que yo soy, morirán en su pecado. Ahí está. Usted dice: ¿Pero por qué van a morir? Porque no creen que yo soy. Y esta frase: Yo soy, podríamos hacer todo un estudio de esta frase y quedarnos horas. Pero cuando Moisés le dice a Dios en la zarza: ¿Con quién estoy hablando? Dios dice: Yo soy. Y Jesús aquí dice, yo soy. Jesús está diciendo que la ira de Dios cae sobre todo aquel que rechaza a Jesús como Salvador y como Hijo de Dios. Que el rechazo hacia Jesucristo y que el rechazo hacia el plan de Dios para salvar al mundo con Jesucristo como Salvador, con Dios encarnado, es la forma de no morir en los pecados. Y que la ira de Dios y la justicia de Dios se manifiestan en que todo aquel que cree en Jesús, y ojo, dije la ira y la justicia de Dios, se manifiestan en que todo aquel que cree en Jesús, que Él es Dios, será salvo y vivirá. Pero el que lo niega o lo rechaza, sin importar la justificación humana que tenga, sin importar el criterio humano que tenga para rechazar esto, morirá en su pecado. La salvación del pecado es creer y confiar en Jesucristo. Jesucristo declara esto y los fariseos responden la pregunta más importante y probablemente la pregunta más importante del universo. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Jesús les dice, seguramente cansado de ellos, les responde, ¿qué les he estado diciendo desde el principio? ¿Qué les he estado diciendo? y lo que yo digo es veraz porque las cosas que yo digo las oí de Dios las oí del Padre es lo que está diciendo versículo 27 ellos no comprendían que les hablaba del Padre, una vez más no entendieron y Jesús aquí declara algo fuerte una vez más cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre sabrán que yo soy ¿qué significa esta frase? esta frase lo está diciendo cuando me exalte cuando me levanten en gloria no esta frase está diciendo cuando ustedes me crucifiquen cuando levanten al hijo del hombre se van a dar cuenta que yo soy y voy a hacer un pequeño spoiler de lo que vamos a ver más adelante pero justo en el momento en que Cristo muere muchos dijeron este en verdad es el hijo de Dios y ahora qué vamos a hacer la profecía se cumplió. las palabras de Cristo se cumplieron. Jesús está diciendo, cuando se cumpla el plan, cuando llegue la hora, se van a dar cuenta que yo, soy. que yo soy. Termino con esto. Para usted, ¿quién es Jesús? Porque yo creo que uno puede tener la respuesta correcta a esta pregunta. Y aún así vivir equivocado. yo creo que yo puedo saber quién es Jesús y no creerle yo creo que muchos en el mundo conocen quién es Jesús y no le creen Jesús nos ha dicho yo soy el pan de vida yo soy el agua yo soy la luz yo soy el hijo de Dios yo soy pero cada vez que ha dicho esto ha completado la frase con algo más ha lanzado una decisión para aquellos que lo escuchan. Yo soy el pan de vida, el que come de este pan. Yo soy el agua, el que bebe de esta agua. Yo soy la luz, el que sigue a la luz. Yo soy el Hijo de Dios, el que cree en mí. No se trata solo de saber que Jesús es el pan de vida, que Jesús es la luz. Que Jesús es el que el agua eterno, que Jesús es el Hijo de Dios. Porque yo podría decir Jesús es el pan y no comer. Yo podría decir Jesús es el agua y nunca beber. Yo podría decir Jesús es la luz y nunca se vierga. Yo podría decir Jesús es el Hijo de Dios, es evidente, y nunca creer en esto absolutamente. Jesús es Dios, podría decir yo. Y no confiar en Él y no tener fe en Él. Si yo quiero ser de Cristo, si yo quiero permanecer y pertenecer a Cristo, debo saber de Cristo, pero sobre todo debo aceptar quién es Cristo. Debo interiorizar quién es Él, debo reconocer quién es Él, debo rendir mi juicio, mi criterio humano, mi pensamiento, mi cosmovisión, mis experiencias a quién es Cristo. De lo contrario me puede pasar como le pasa a los fariseos. Estar en una lucha constante por meter a Mesías en el molde que ellos tenían. Meter constantemente a Dios en el molde que yo tengo y no dejar que sea el creador del universo, el que defina mis pensamientos y mi forma de dolor. Yo puedo decir, le creo al Señor Jesucristo y entrego mi vida y mis pensamientos y confío absolutamente en Él. O yo puedo decir, yo sé que Jesucristo es el Señor, pero mis pensamientos y mi forma de ver el mundo me la dejo yo. La vida con Jesús no es un acto teórico o un acto de la razón, familia. Evidentemente hay elementos teóricos y de razón. Pero la vida con Jesús es un caminar lleno de momentos donde puedo decidir creer. La vida con Jesús es una relación en la que yo estoy lleno de desafíos para fortalecer mi confianza, en donde yo estoy luchando en el trabajo para fortalecer mi confianza en que Jesús es la luz del mundo, en donde yo estoy luchando con el tema financiero, confiando en que el Señor es el pan que, que alimenta a mi familia y que alimenta a mi vida. Yo estoy... Caminando en medio de dificultades de identidad en medio de problemas de validez en medio de insatisfacciones del corazón mientras voy decidiendo si creo que el agua de vida eterna sacia todas las necesidades que hay en mi corazón y en medio de esas decisiones pequeñas yo confío en el Señor Jesucristo confiar en el Señor Jesucristo no es levantar las manos y decir yo confío en el Señor Jesucristo puede ser ese el primer paso pero confiar en el Señor Jesucristo es cuando estoy ahí en el fuego, cuando estoy pasándola mal, cuando estoy pasándola bien, cuando vienen las dificultades. Son elementos que el Señor ha permitido, como dice primera de Pedro, como dice Santiago, para fortalecer y pulir nuestra fe. Porque en la prueba la fe se hace fuerte. Porque en la prueba que usted está atravesando, usted fortalece su confianza en el Señor Jesucristo. No se trata de tener la razón acerca de quién es Jesús. No se trata de tener el juicio correcto. No se trata de, de no quedar mal frente a la gente. No se trata de, no, no ver, de, de que vean lo carga que yo soy, lo perfecto que yo soy, lo bueno que yo soy. No se trata de eso el Evangelio y no se trata de eso caminar con Cristo. Jesús no quiere ese corazón. Jesús quiere un corazón que reconoce que no puede salvarse, que no puede justificarse, que no tiene escapatoria en sí mismo, que no tiene herramientas para declararse justo delante de Dios, que, que, que necesita un corazón humilde, que reconoce su pecado, que reconoce su condición, que reconoce que no lo sabe todo, que reconoce que no tiene miedo a ser visto delante de Dios como verdaderamente es. Que no aparenta y que no piensa que es perfecto, sino un corazón que reconoce que necesita la salvación de esta columna de fuego que se hizo cargo y es Cristo. Si usted dice hoy, oh, yo voy a la iglesia para cumplir o para servir o porque soy muy carga o porque me necesitan en la iglesia y no para ser corregido, ser equipado, ser entrenado ser rescatado una y otra vez de la necesidad que tiene de un salvador entonces está con el corazón incorrecto y lo digo venga a la iglesia pero si usted cuando está en su casa acercándose al Señor va con un corazón de yo no necesito justificación yo tengo en mis propias fuerzas los elementos necesarios para salvarme de todo lo que estoy de todo lo que estoy viviendo cuidado revise su relación con el Señor Arranqué diciéndole quién tiene problemas de confianza. Y el Señor nos da una maravillosa lección para poder tener una decisión con mucho más criterio de quién es Jesús y dónde voy a poner mi confianza. Cuando Jesús dice, con eso termino: Yo soy la luz del mundo, el que recibe. No andarán en tinieblas. Jesús está diciendo y les está en su contexto recordando. Vean Dios. Ustedes estaban en el desierto. No había tendido eléctrico. No había una sola luz. Probablemente tenían miedo de quedarse a oscuras. Probablemente tenían miedo de no saber hacia dónde caminar. Probablemente tenían miedo de no saber hacia dónde dar el siguiente paso pero recuerden que nunca les faltó la luz que la luz estuvo con ustedes todo el tiempo y que ustedes caminaron detrás de la luz y siguieron la luz, siguieron la columna de fuego y atravesaron el desierto y llegaron a la tierra con el miedo. Jesús hoy está diciendo yo soy la luz del mundo yo soy esa columna para cada uno de nosotros Porque ahora es la luz del mundo No es la luz de Israel No es la columna de fuego de Israel Él es la luz para las naciones Y ahora yo puedo caminar Detrás de Cristo Siguiendo a Cristo Confiando en Cristo A través de cualquier desierto Sabiendo que me vas a llegar a la tierra conmigo Esto es nuestra fe Y tal vez hoy usted está pasando Un momento jodido un desierto jodido pero el consejo en medio del desierto es siga a Jesús busque a Jesús obedezca a Jesús adore a Jesús ame a Jesús corra detrás de Jesús porque Él hace una promesa y las promesas de Jesús no fallan el que me sigue nunca me en un ¿Parece si Señor, hoy damos gracias. Por tanto, damos gracias, a Jesús. Damos gracias, a Dios, por una perfecta historia que trazaste desde la eternidad. Aunque en nuestra cabeza no tenemos idea cuándo fue eso ni cómo fue eso. Señor, hoy reconocemos que nuestra mente es verdaderamente chiquitita como para comprender todo lo que sos que nuestra mente es muy cortita para entender el infinito plan de salvación que nuestra mente es muy pequeñita para comprender todo lo que hizo el Mesías y lo que sigue haciendo el Mesías pero Señor hoy reconocemos que eres Jesús, que eres nuestro Salvador, que eres nuestro Señor, que eres el pan de vida, que eres el agua que sacia, que eres la luz del mundo. Señor. Jesús hoy pongo mi corazón, mis pensamientos, mis criterios, mis desafíos en tus manos, en tu camino. Detrás de esa columna, detrás de esa luz, caminando detrás tuyo sabiendo que vamos a llegar a un buen lugar, que me vas a llegar a, me vas a, a un buen lugar, que vas a formar mi corazón, que vas a fortalecer mi fe, que en medio de la prueba, en medio de la dificultad yo puedo confiar porque estás haciendo algo bueno en mí, porque estás trabajando en mí. Porque estás fortaleciéndome, estás limándome, estás corrigiéndome y estás llevándome a un buen lugar. Señor, quiero seguirte absolutamente, sin dudas, sin temores. Y cuando los tengas, Señor, por favor, recuérdame este texto por medio de tu Espíritu Santo. Recuérdame tu palabra. Recuérdame que el Dios creador del universo se encarnó en la celebración histórica de los judíos para presentarse con la salvación del mundo y que yo puedo tener fe en eso y creer como muchos creyeron en ese momento te doy gracias Jesús por tu salvación te doy gracias por tu palabra te doy gracias por tu verdad te doy gracias por los milagros que has hecho desde la eternidad y que vas a hacer hasta la eternidad en el nombre de Cristo Jesús bendigo cada uno de los que está acá y te pido señor que fortalezca su fe que los animes en medio de las dificultades, que puedan seguirte con convicción, que puedan caminar con fe, que puedan levantarse de donde están y que puedan tomar tu mano y decir Señor aquí vamos otra vez, no me rindo, te busco, quiero estar detrás tuyo, quiero que me lleves al lugar al que quieres que esté, en el nombre de Jesús.